0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. Folge, ich verifiziere nochmal, 172, immer noch Mitte August. Pip, was mich die ganze Woche bewegt hat, wie geht es dir und deinem Rücken?
1: Ähm, es geht ihm äh, zusehends besser. Ich war bei, nach zwei Tagen äh, ohne Besserung bei einem Osteopathen. Der hat es ganz gut hinbekommen. Jetzt tut die andere Seite weh. Also vorher war es linksseitig, jetzt ist <lacht> rechtseitig, es rechtsseitig, aber insgesamt deutlich besser. Und prinzipiell ist so, dass Bewegung äh, besser ist als rumsitzen und laufen, äh, stehen. Von daher geht es einigermaßen gut.
0: Das beruhigt mich. Hast du irgendwelche Tipps aus der Community noch? genommen? Irgendwelche YouTube-Videos mit Übungen? Verfolgst genau, du jetzt irgendwelche ja, 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 Yoga-Channels?
1: YouTube-Videos YouTube mit Übungen bekommen. Tatsächlich. Äh, die habe ich noch nicht gemacht, natürlich.
0: Dann lass uns bei Videos bleiben. Hast du den OMR-TikTok-Hack mitbekommen? Natürlich. Den hast
1: du mit Sam Paar und Philipp Festermeyer aufgenommen. Und? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
0: Ja, da wollte ich mit dir drüber sprechen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, in der Knossi-Folge von dem OMR-Podcast kam am Ende ein 5 minuten bit von Sam Parr. Westermeier und ich haben den interviewt. Der ganze Podcast hat es nicht ganz durch die Qualitätskontrolle von OMR gepackt, deswegen gab es nur diesen kurzen Bit. Ja, das wird immer schwerer,
1: habe ich auch das Gefühl.
0: Was Sam erzählt hat, war, dass sie in ihrem My First Million Podcast gesagt haben, nimmt unsere YouTube-Videos macht daraus TikTok-Videos und die Top 3, Top 4 Videos bekommen, also die mit den meisten Views, bekommen von uns 5.000 Dollar. Und das gleiche hat dann OMR auch gemacht. Man kann jetzt schauen, auf TikTok gibt es OMR-Cuts. haben wir gleich zwei Probleme. Weder YouTube-Videos noch 5.000 Dollar. <lacht> genau. OMR-Cuts hat jetzt 19,4 Millionen Views. Bestes Video ist von Knossi, als er erzählt, wie er TikTok irgendwie zwei Stunden weggesuchtet hat. Das hat 3,7 Millionen Views und Westermeier scheint zufrieden zu sein. Er hat mir einen Screenshot geschickt irgendwann mit der langen Nachricht darunter. Moment, ich zitiere, Zitat Anfang, Alter, Zitat Ende. Sie sind in die Top Ten gekommen mit dem Podcast, also wirklich Top 10 Deutschland.
1: Aber die, die, liegt das, die Frage ist doch, also liegt das jetzt wirklich an TikTok oder liegt das an Knossi?
0: Ja, das war auch eine meine Knossi, erste Frage.
1: Knossi-Folge hätte ja auch so zu einem zumindest deutlichen, deutlichen Anstieg geführt.
0: Ja, wahrscheinlich hätte Knossi in die Top 20 gereicht. Und Sie sind der Meinung, es war TikTok. Aber, und jetzt kommt der Punkt, warum ich es nicht machen würde. Alle Accounts, auch der Account, der so viele Ergebnisse hat, nutzt OMR als Marke. Also der Kanal mit den meisten Views heißt OMR Reviews, gehört nicht OMR, sondern halt irgendeinem irgendeiner, irgendeinem Nutzer. Und ganz so geil für die Brand ist es dann nicht. Also wie siehst du das? Würdest du das so machen? Wäre dir die Brand egal, Hauptsache die Reichweite? Also wenn jemand das... OMR
1: Hot Takes nennen würde und keinen blauen Haken bekommt, da hätte ich kein Problem damit. Wenn es äh, mit Reviews ist, natürlich ein Problem, ähm, aus vielerlei Gründen, also vor allem, weil OMR ein Produkt, das Reviews heißt. Ich glaube, dann, wenn man das nutzen will, das Potenzial ist schon so groß, dass man auch die Zügel ein bisschen loslassen muss, also obwohl ich sonst so Marken darauf klucke wie eine Henne. Wir haben ab und an so Diskussionen äh, über Marken, wo ich immer sagen, der. Ja, obwohl wir wechseln ab. Manchmal sagen, bist du strikter, manchmal ich. Ja, also ich glaube, ein, bi ein bisschen Slack muss man den Usern geben. Wie gesagt, wenn es jemand irgendwie Hot Takes oder Out -takes oder sowas nennt, fände ich es total okay. Wenn es klar ist, dass es ein Fan-Account ist oder wenn man es dazu schreibt, wenn es tatsächlich äh, sagen, immer mehr rechte Probleme gibt damit, dann ist es natürlich Problematisch. Aber hast du auch mal einen Growth Hack für uns vielleicht? Also damit ich nicht <lacht> wieder einen kaputten Rücken bekomme, weil ich von Podcast zu Podcast bucke und gekrümmt in Podcast Studios äh, sitze. Wie
0: solltest du dir einfach mal einen vernünftigen Bürostuhl holen. Ich habe überlegt, ob wir das Gleiche... oder Eine Lordosenstütze habe ich mir bestellt. Sehr gut. Wurde mir empfohlen, äh, neben vielen anderen Dingen. Sehr gut. Ich bin gespannt, wann ich bei dir so einen, also A, einen höhenverstellbaren Tisch sehe und B, so einen Ball. Ein höhenverstellbarer Tisch. Ja, Irgendwann kommt, kommt so ein Ball in dein Büro. Sehe, weißt du, wie das aussieht in der Wohnung? Gut. Die Frage ist, kann man es besser steuern? Also könnte man einen Prozess finden, in dem man sagt, okay, gibt uns einen Timestamp, wir liefern die Videos, aber das finale Video kommt nach unserer Qualitätskontrolle auf unseren Kanal und wir bezahlen oder vergüten nach Views. Oder ist das einfach viel zu kompliziert? Kann man machen, aber dann raubt man den Teilnehmern ja die Chance, das
1: Video zu promoten eventuell. Oder? Obwohl, nee, doch, die können natürlich dann das Video in unserem Kanal promoten. Die Frage ist ja auch, ob das 100% organisch viral zustande gekommen ist, das Ergebnis immer für 5.000 Dollar. Man kann dafür auch viel kaufen, glaube ich. Unter anderem Views. Ja, da kommt der Arbitrage-Pick zu wollen, aber... Ja, das
0: Video war schon das Witzigste von allen. Und Knossi zieht halt einfach. Okay,
1: dann machen wir nächstes Mal oberkörperfrei und du erzählst, was
0: Lustiges. Knossi hatte ein T-Shirt an. Lass uns weitermachen. Äh, Arbeitsmarktfrage. Und zwar mit Blick auf den Arbeitsmarkt und besonders Logistik, Pflege und Gastro, also alles, wo Remote Work nicht wirklich funktioniert und Bezahlung auch nicht so gut ist, wird die Nachfrage nach gutem Personal extrem groß. Wie schätzt du die Entwicklung ein in den Branchen? Wird da einfach überall abgeworben oder wird durch Technik, Technologie Sachen kompensiert oder machen Firmen dicht? Wie, wie würdest du dort agieren, in den Märkten, in denen es halt händeringend an Personal fehlt?
1: Ich würde erstmal ein bisschen wie immer differenzieren. Ich, also prinzipiell würde ich sagen, ich glaube nicht, dass man das mit Technologie und Technik lösen kann, äh, mit Ausnahme von Logistik. Ich glaube bei Logistik, ich glaube Truckfahrer wird vorübergehend ein Remote-Job werden und langfristig äh, wird es den Job nicht mehr geben. Also einfach, weil am Anfang willst du relativ autonome Trucks haben, wo Menschen in Notsituationen eingreifen oder in un un sagen, ungeahnten Situationen eingreifen, ähm, das aber von, aus irgendeiner Zentrale tun, würde ich vermuten und irgendwann werden sie wegrationalisiert, also wenn es um Truckfahrer geht. Ne? Ich glaube, im Lagerhaus kann man auch noch, also man kennt ja so von Ocado oder ähm, anderen Anbietern, diese voll, oder Amazon, Alibaba, diese vollautomatisierten äh, Warnhäuser. Das heißt, ich glaube, da wird man Leute tatsächlich einsparen und ich finde das letztlich auch gut, weil das, das ähm, ist, ist glaube ich, nicht die die wertvollste Arbeit. Ich glaube nicht, dass man auf der letzten Meile so gut einsparen kann, ehrlich gesagt, beziehungsweise bin ich überrascht äh, oder gespannt, was man da finden wird. Ähm, aber wenn du zum Beispiel auf Pflege und Gastro kommen, Pflege kann ich mir nicht vorstellen, da kann man vielleicht ein bisschen beim, bei der, nicht Buchhaltung, bei der Dokumentation einsparen äh, und digitalisieren. Gastro, ich sehe manchmal auf LinkedIn irgendwelche Influencer, die dann ähm, total erregt posten, dass sie von irgendeinem Roboter in einem Diner bedient würden, der ihnen jetzt die Cola bringt. Das ist nicht meine Vorstellung von, von Gastronomie letztlich. Also ich glaube, dann würde ich mir lieber zu Hause Freunde einladen und, äh, so, und kochen. Ähm, wenn ich rausgehe, dann würde ich eigentlich schon äh, bedient werden und auch Menschen um mich rum haben. Ich glaube nicht, dass so Robo-Restaurants... Ich glaube, lief, als Lieferdienst sind Robo-Restaurants total sinnvoll. Als Bewirtung ist, stelle ich mir das nicht besonders toll vor, ehrlich gesagt. Also das Problem werden wir mit Technologie in Pflege und Gastro glaube ich, nicht lösen. Was müsste man dann tun? Also klar wird sich da abgeworfen. Ein bisschen Problem ist, du kannst ja einfach sagen... Löhne erhöhen. Das geht aber zum Beispiel bei Pflege nicht, weil am Ende zahlen das ja Krankenkassen und wenn die ihre Sätze nicht erhöhen, dann kann man auch die Löhne nicht erhöhen. Also es ist gar nicht möglich, das Gehalt noch höher anzupassen. Bei Gastro könntest du mit Löhnen Konkurrenz machen natürlich. Und wenn du die Menschen fragst, dann ist es oft so, dass in der Pflege oft Geld sicherlich was Wichtiges, aber nicht, das, nicht unbedingt zwangsläufig das Primärproblem. Also Leute wünschen sich viel öfter irgendwie Anerkennung oder vernünftige Zeiten. Also das Problem ist ja, dass durch den Personalmangel musst du noch mehr arbeiten, musst Sonderschichten machen, hast noch weniger Zeit für die Patienten, das macht den Job noch unerträglicher. Oder es ist sozusagen, wenn du das aus total guten Motiven machst, weil du gern mit Menschen, für Menschen arbeitest, dann kannst du ausgerechnet das nicht, weil du total überlastet bist. Dann geben selbst die Leute, die den Job eigentlich lieben, ihren Job auf. Das sind eigentlich die viel größeren Probleme, glaube ich. Ich... Ich finde es fast ein bisschen anmaßend, dass wir das jetzt beurteilen. Es gibt einen guten Podcast dazu. Der äh, Gründer von Hey Jobs hat einen Podcast, der heißt Unentbehrlich. Da geht es genau um solche Themen. Äh, den würde ich einfach, weil da die tatsächlich Betroffenen sprechen. Äh, nämlich Handwerker, Pflegearbeiter äh, und so weiter. Wen das wirklich interessiert, ich glaube, für die ist das ein guter Podcast. Es gibt vielleicht auch andere, aber die kenne ich nicht. Unentbehrlich heißt und Da werden genau solche Probleme gelöst. und Da versteht man sehr gut zumindest, was... Die Betroffenen, nämlich die, die Leute, die in diesen Berufen arbeiten, ähm, was die wirklich juckt und wie die das sehen. Das äh, würde ich anmerken. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich glaube, Geld ist immer eine Sache, also das muss man auch lösen. Äh, ich glaube, die Leute in diesen Berufen verdienen zu wenig. Meine Befürchtung ist, dass Pflege wie Gastro wird, nämlich dass man irgendwann mit Trinkgeld aufwertet, dass die Pflegerin oder der Pfleger mit dem Opa ein bisschen mehr Zeit verbringt äh, und äh, in Ruhe sein Essen und nicht äh, brutal schnell gefüttert wird. Ähm, so, da, ich glaube, das wäre fast zwangsläufig die äh, Konsequenz, die passiert, dass das Trinkgeld subventioniert wird, weil der Staat nicht genug dafür zahlt für Pflege. Und Das Problem wird natürlich nur noch größer, gerade bei Pflege, weil die Gesellschaft weiter unter, überaltert. Ähm, ich halte kurzfristig ist natürlich immer Zuwanderung die Lösung, aber Einerseits müssen wir das tun, andererseits ist ja auch vollkommen klar, dass die Leute dann in Polen und der Ukraine und Bulgarien fehlen oder in Philippinen oder wo auch immer wir die Pflegekräfte herholen. Ich finde das schon auch, das hat definitiv auch eine nicht-soziale Komponente. Ähm, wenn ich einfach anderen Gesellschaften die wichtig, die gebrauchten Kräfte, ausgeb ausgebildete Kräfte klaue. Das ist was anderes, wenn man unausgebildete Leute holt und die hier ausbildet, sondern würde ich sagen, dann tut man vielleicht den Ländern sowas, was Gutes, weil die Geld zurückschicken oder später zurückgehen können, selber ein Business aufbauen. Wenn ich ausgebildete Kräfte klaue, ist es eigentlich nicht so richtig gut, würde ich sagen. Ähm, obwohl natürlich dafür alle plä plädieren, dass man nur die bestausgebildeten Leute aus anderen Ländern ähm, anwerben sollte, aber...
0: Das ist insbesondere in der EU, glaube ich, sehr kompliziert, wenn wir das komplett so weitermachen. Das ist schwer. Ende Gastro gab es auch OMR-Podcast mit dem Sansibar-Gründer. Hast du das gehört? Hatte ich leider noch, dadurch, dass ich gerade selber so ein bisschen unterwegs bin, ähm,
1: konnte ich das noch nicht hören. Werde ich aber definitiv noch nachhören.
0: Ja, hol das mal nach. Das war wirklich einer meiner Lieblingspodcasts dieses Jahr von OMR. Sehr äh, ja, witziger Typ, der so sein, sein eigenes Ding macht und der meint, er hat überhaupt kein Problem mit Personal, weil er wohl gut zahlt, viel Urlaub gibt oder Freiheit, Freizeit, die Leute dürfen sich anziehen, wie sie wollen, sie dürfen alles machen, um mehr Trinkgeld zu bekommen und er stellt Wohnungen. Wollte ich gerade sagen, und du musst Wohnungen stellen, also in Urlaubsorten. Ja, Westermeier fragt dann irgendwann so: Da musst du ja über 100 Wohnungen haben. Und er nur, so, muss ich mal nachzählen. Ich habe die, die ganze Zeit während des Podcasts, der Typ ist Schwabe, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich äh, das ist irgendwie so ein ausgestiegener äh, Daimler-Manager oder äh, mit dem ich früher mal gearbeitet habe. Äh, also ja, sehr amüsant. Und bei den bei den Guten wird's wahrscheinlich immer funktionieren. Dort, wo Trinkgeld gut verdient wird in der Gastro, werden immer Leute arbeiten. Frage ist halt bei den kleineren Läden oder schlechteren Läden ähm, oder einfach, wo die Preisspanne halt nachher ist. davon,
1: also es sind, es sind genau die Sachen, die man nicht intuitiv denken würde. Zum Beispiel, dass ganz oft bei äh, touristischen Jobs äh, Unterkunft ein Riesenproblem ist. Zum Beispiel, wenn du Fernwohnungen an der Ostsee, Nordsee, im Allgäu, was weiß ich hast. Und das andere ist, wahrscheinlich musst du zum Beispiel das Pflegeproblem auch wirklich an der Wurzel lösen also wenn du das langfristig lösen willst, dann musst du vor allen Dingen auch sagen, Pflegebedürftigkeit nach hinten verschieben. Also aus versicherungstechnischer Sicht ist der Traumstatus eines Patienten, dass du mit 80 am Schlaganfall sofort stirbst oder vom Baum fällst oder sowas und davor möglichst wenig pflegebedürftig und krank bist, das äh, fand ich die die zweite Sache, die ich bei Scott Galloway neulich äh, nicht richtig eingeschätzt oder nicht vollständig richtig eingeschätzt der hat ja gesagt, ähm, 20% Prozent des e äh, des GDP in USA wird für Healthcare ausgegeben, teuer ist das Gesundheitssystem der Welt, deswegen müssen wir Innovation Technology ins Gesundheitssystem bringen. Das ist alles schön, das ist auch höchstwahrscheinlich total richtig so, aber die Wahrheit ist ja, dass die Diabetesquote irgendwie sechsmal so hoch ist wie in anderen Demokratien äh, in USA oder das die, also, metabolisches Syndrom, Corona-Herzkrankheit, alle Zivilisationskrankheiten haben einfach eine deutlich höhere Inzidenz in den USA. Und das, das, ist einer der Gründe, warum die einen, sagen, hohe Gesundheitskosten haben, weil die irgendwie mit 35 anfangen, Tabletten zu schlucken, äh, gegen Diabetes, gegen äh, Herz, gegen äh, Verkalkung der Arterien und was weiß ich. Ich glaube, da muss man auch anfangen, dass man zum Beispiel schaut, dass Leute, wenn sie in Rente gehen, dass man sofort irgendwie habe ich gestern mit jemandem darüber geredet äh, und schon mehrmals mit anderen Leuten davor. Ich glaube, du musst was bauen, wo ältere Menschen entweder wieder mit sehr jungen Menschen oder mit anderen, Eltern, mit anderen älteren Menschen in der WG äh, bleiben oder so, dass du nicht diese Vereinsamung hast, die dann zu schlechtem Essen, schlechter Bewegung, schlechter Mobilität führt, was dann zu den ganzen Krankheiten führt. Und du musst möglichst lange, glaube ich, in so einen gesellschaftlichen Konstrukten, so kleinen Kommunen, albert Schweizerheim, was auch immer, baut, baut es alles. Wir brauchen viel mehr, Gute Lösung für so bessere Altersheime, die menschenswürdig, also eben nicht Altersheime sind im Sinne von Ghettoisierung von alten Menschen, weil das können wir nicht machen, wenn in Zukunft 50 Prozent der Leute über 60 sind, so das funktioniert nicht. Dann können wir die nicht irgendwie in irgendwelchen Korsanaheim äh, ghettoisieren. Sondern du brauchst Konzepte, wo Leute in mehr, mehr Generationshäusern oder in WGs mit, wo. Manche mobiler, manche nicht mehr so mobil sind. Das, du musst das Problem an der an der Wurzel lösen. Und wir müssen auch nicht mehr forschen auf Lebensverlängerung, sondern Lebensqualitätverlängerung. Ähm, was, was hilft uns das, wenn wir Leute mit Alzheimer irgendwie bis 95 retten, die mit äh, irgendwie 78 im Endstadium schon äh, oder kurz vorm Endstadium sich befindet? Das ist ja noch, glaube ich, die, äh, eine wichtige andere Lösung. Bei Gastro kann man, glaube ich, viele Sachen... Also Logistik würde ich sagen, ist ganz spannend. Bei Logistik ist, glaube ich, die Technologie tatsächlich der Approach. Bei Pflege kann man es bestimmt ein bisschen besser machen. Mit, ähm, aber da ist es die Aufwertung des Jobs in vielerlei Hinsicht und aber an den eigentlichen ähm, Ursachen arbeiten. Und bei Gastro kann man es, glaube ich, tatsächlich mit, mit Geld lösen. Und mit, Zuwander mit Zuwanderung auch. Also dadurch, dass es ein wirklich äh, gering qualifizierter Job ist.
0: Also ich fasse zusammen, wir fangen jetzt an, jeden Tag Rückenübungen zu machen, trinken weniger Alkohol und ernähren uns ein bisschen gesünder.
1: Ähm, und bewe mehr Bewegung äh, auch. Also, ich meine 10.000 Schritte kriege ich halbwegs gut zusammen, aber ähm, das glaube ich auch noch super wichtig. Und nicht, äh, und äh, Vereinsamung ist bei, also ich glaube, das größte Problem ist, dann, so, sofern du gesellschaftliche Kontakte hast, dann bewegst du dich automatisch, du lebst gesünder, du kochst und kriegst nicht äh, einmal am Tag dein, deine AWO-Assiette geliefert. Also, das kann ja nicht funktionieren. Wie, wie soll's, wie soll, wie willst du gesund bleiben, wenn du so lebst?
0: Ich hatte mal überlegt, so ein Alibi-Arbeiten für ältere Herrschaften zu machen. Die kommen dann immer, haben dann jeden Tag Meetings, ein paar Zoom-Calls. Ja, warum Alibi?
1: Die können ja, ich verstehe, warum das du das sagst, aber, äh, man muss, es muss gar kein Alibi sein. Die haben ja Fähigkeiten und die, die können ja Dinge. Also, das brauchen wir außerdem. Also das, ich glaube, dass du so ein Freiwillige, nicht, hoffentlich nicht, weil sie Rente aufbessern müssen, aber weil wir haben ja Arbeiterlosigkeit. Das heißt, ein Rentner, der jetzt noch halbtags arbeitet, nimmt niemand seinen Job weg, höchstwahrscheinlich. Und wenn jemand noch Kuchen backen will für einen Kaffee oder die, keine Ahnung, Bäume schneiden im Garten ich, oder was auch immer, also die Qualifikation ist, für, wir brauchen diese Leute alle. Idealerweise, es gibt ja durchaus Leute, denen Arbeit mehr. es gibt Leute, die haben ihren wollen ihr Lebensamt ähm, sozusagen verdient beenden und das ist total okay. Aber es gibt auch Leute, die sagen, eigentlich sagen, hätte ich gerne noch ein bisschen gesellschaftliche Interaktion, ich würde gerne noch zweimal die Woche für vier Stunden irgendwas machen und wenn
0: es Ausbildung ist oder ja. ich, will, ich will gerade überlegen, ob wir beide dann mit unseren dritten Szenen noch den Podcast aufnehmen und dann immer noch mal so Rollator zu, 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 zum Mikrofon hinstellen und dann immer, immer noch mal, die Technik ist immer noch so schlimm wie damals <lacht> ähm, und wir, und dann gucken
1: wir so unsere Hörer sterben uns weg ja, bei, Beim Podcast bewegen wir uns zu so wenig wir müssen dann äh, irgendwas beweglichen Podcast machen reise Reisepodcast.
0: Zu, also. <lacht> genau. Einer muss den anderen aber irgendwo hinführen und der andere hat nie Bock darauf. Jetzt bin ich schon wieder hier in diesem top hotel So, merkt
1: es Freitag du, und du warst schon wieder beim Lunch, deswegen, ich lese mal die nächste Frage vor, da darfst du gerne als erster darauf antworten. <lacht> ich hoffe, die Frage war ausreichend beantwortet. Wie gesagt, wenn nicht unentbehrlich Podcast, kann ich dir empfehlen. Welche Skills sind eurer Meinung nach unerlässlich, slash hilfreich in der Tech-Branche? Was würdet ihr im Nachhinein an eurem eigenen an, an eurer eigenen Laufbahn anders machen Glückler wahrscheinlich alles, ähm, außer, außer mich anrufen. <lacht> äh, welche typischen Fehler seht ihr bei anderen jungen Menschen, wo ihr einen anderen Standpunkt vertreten würdet? Äh, das sind drei Fragen, falls du es nicht gemerkt hast. Wir fangen mal mit der ersten an. Welche Skills sind deiner Meinung nach unerlässlich? Produkt, Produkt, Produkt. Was ist denn Produkt für ein Skill? Was ist denn dafür? Naja, für, dem man das man sich... Doch mal?
0: indem man sich überlegt, was für ein Produkt man bauen müsste und dann schaut, wie man dieses Produkt bauen kann und je nachdem, in welchem Umfeld, es entweder selbst macht oder halt ja, wie kann sich ich anschaut, lernen? wie, wie in, man das machen kann. In, äh, wel, welches Fach muss ich abwählen
1: in der Schule? Wie, wie bereite ich mich darauf vor?
0: Na ja, am besten machst du es selbst. Die Leute, die mich immer faszinieren, sind die, die eigentlich von, von Anfang bis Ende selbst ein Produkt entwickeln können in verschiedenen Ebenen. Ne? Das kann sein, dass wie, jemand... Wie komme ich
1: dann? Lego-Technik oder... No, so zu... Barbie -Frisieren? Was, was damit, ist?
0: damit kannst du anfangen. Wie, wie du hast beispielsweise doch mit WordPress einfach Webseiten gebaut und damit also Content geschrieben auf WordPress-Seiten und dann dein schönes Affiliates modell drauf gehabt. Also günstiger Traffic bekommen und den dann monetarisiert. So gab es schon Leute, die das sehr, sehr früh gemacht haben. Dann habe hab ich mal einen Praktikanten gehabt, der hat sich selbst, hat BWL studiert, hat sich selbst das App-Entwickeln beigebracht und eine super App gebaut, die er dann für 99 Cent also im dann App ist, verkauft hat.
1: Dann willst du ein Produkt, also du willst sagst, Produkt, Produkt, Produkt und beweisen durch Start Building sozusagen. Also bau irgendwas, egal was. Genau. Also Ob es jetzt ein Raspberry Pi ja. ist, der dein Rasensprenger kontrolliert oder in WordPress oder in eine kleine App oder so. Genau. Irgendwas, okay.
0: was dir einen Mehrwert bringt oder mit dem du Geld verdienst. Ich würde eher das Erste darin nehmen, also das, mit dem du was lernen kannst und dann gehst du davon weiter. Und dann kannst du, kannst du dich in zwei Richtungen entwickeln. Das eine ist, du gehst mehr in die Schiene, dass du mehr selbst entwickelst und selbst baust und gehst eher in diese Entwicklungsschiene. Also wirst dann Entwickler, studierst dann vielleicht auch wie man, also ja Informatik. Oder das andere ist, du schaust dir an, okay, was was muss ich als Person machen, damit Entwickler einfach entwickeln können? Wie schreibe ich gute Stories? Wie ja, überlege ich mir ein gutes Produkt? Wie spreche ich mit verschiedenen Stakeholdern, um das zu machen? Und in der jetzigen Phase, also wenn ich jetzt 20 wäre, 25 würde ich halt mir angucken, okay, was sind die Tools gerade am Markt, mit dem ich als Nicht-Entwickler Sachen bauen könnte. Und das kann ja alles sein. Das kann auch ein Podcast sein, kann auch ein Newsletter-Business sein, was auch immer. Man kann ja in unserer jetzigen Zeit wahnsinnig viel machen. Und die Tools sind ja fast alle sehr einfach zu erklären mittlerweile.
1: Okay, ähm, dann würde ich mal ein paar Soft-Skills machen, äh, wenn du so produktlastig bist. Ich glaube, die die ultimative Skill ist, das sagt, ähm, sagt äh, Philipp Westermann, sagt das auch immer, ähm, ich glaube tatsächlich, Neugier ist unerlässlich und ich, ist was, was ich immer versuche irgendwie rauszufinden bei Kandidaten und Kandidatinnen auch. Es klingt natürlich total banal, aber ich glaube, es ist, um das so ein bisschen aufzudröseln, ich glaube, was dazugehört für mich ist, aus Eigenmotivation zu lernen, also dass Menschen Dinge verstehen wollen, dass sie äh, nicht zum Lernen animiert werden, weil das kann eh nicht funktionieren, äh, also dass sie, ich ich frage zum Beispiel in Interviews immer, sagen, wem folgst du, was liest du, wie bildest du dich weiter, wer ist gut und vor allem, warum ist jemand... Also jeder sagt, so die, die drei Twitter-Accounts, die vielleicht so mit SEO relevant sind, kann jeder sagen, aber warum jetzt die und nicht andere oder warum? Ich glaube, das hilft einem zu erklären, ob Leute wirklich daraus was lernen und lernen wollen und, und das breite Interessen haben. Ich glaube, das ist für die die Frage war jetzt für die Tech-Szene, aber ich glaube, so selbst für eine breitere breitere Industrie oder Zukunft äh, ist das eine super wichtige Skill. Wie jemand, der neugierig ist, wird immer neue Lösungen finden, wird immer innovativ sein. Und wenn nicht, wird er aus, aus reiner Faulheit wahrscheinlich trotzdem bessere Lösungen bauen. Dann, glaube ich, eine super wichtige Skill ist, auch nicht nur für Tech, sondern insgesamt Priorisierung. Also du kannst das so aus Produktsicht sehen, dass diese Einschätzung von Aufwand äh, und Impact also dass Leute nicht einfach Dinge in Reihenfolge abarbeiten, sondern dass sie gut verstehen, wo schaffe ich mit wenig Aufwand den größten Impact und andersrum, was ist auch unerlässlich. Also was muss gemacht werden und dann von den Nice-to-Haves, wie kriege ich am meisten Impact mit gegebenem Aufwand oder andersrum mit gegebenem äh, Aufwand den maximal anders äh, ja du weißt schon mit äh, den ja, den was mit 80 20 <lacht> genau, den äh, gegebenen Output mit minimalem äh, Aufwand meine ich natürlich ähm, total schädlich zum Beispiel ist Perfektionismus äh, gerade in der Softwareentwicklung wenn du Leute hast die Dinge nicht starten weil sie nicht perfekt sind die Ausreden finden dass sie das und das nicht können und das und das nicht können weil dann in zwei Prozent der Fälle der Browser abstürzt oder so das ist absolut tödlich und kostet dich Jahre <lacht> am Ende das heißt, diese sehr gesunde Priorisierung und auch wirklich die Fähigkeit, Dinge hinten überfallen zu lassen, wenn sie, also genau zu wissen, was da muss man vielleicht wieder differenzieren, wenn du im Banking arbeitest, kannst du sowas nicht machen. So, Da müssen Dinge funktionieren. Aber wenn du eine SaaS-Software baust und du bist in den vor der Series A noch, dann, weil das für irgendeine Berufsgruppe oder jemand, der in Luxemburg wohnt oder was weiß ich, nicht funktioniert, dass Leute dann sagen, das können wir jetzt nicht live schalten, Sowas finde ich unerträglich und finde es dann auch schwer, mich zu kontrollieren, ehrlich gesagt. Das ist einfach fucking scheißegal. Das ist fucking scheißegal, weil es gibt zehn andere Leute, die das Produkt gerade nicht nutzen können, weil, weil es nicht rauskommt. Oder wenn man das bauen würde, stört es eventuell, also wie auch immer. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich meinte.
0: Meine Frage dazu, wann war das letzte Mal, dass du angesprochen wurdest, ob die Webseite auch auf EA4 funktioniert? Ja, das ist ein super
1: Beispiel zum Beispiel. sind irgendein Browser mit 0,36 Prozent Verbreitung äh, crasht. Also, ähm, ja, sehr gutes Beispiel. Oder im, im Opera nicht. Das geht im Opera nicht. Und äh, irgendein Entwickler nutzt, nutzt Opera. Das ist eine gute Übung. Es äh, Gibt es eine Website, die es macht? Ich finde es du kannst. du müsstest mal Umsatz nach Browser-Typen oder äh, Tech-Setups, also ähm, Betriebssystem mal Browser, aufspalten, dann siehst du, ah, dass so viel auf fucking iOS, äh, schön fürs Fluchen, aber, ähm, so viel auf iOS sitzt, dass danach schon mal lange nichts kommt, so dann musst du halbwegs Chromium noch hinbekommen und alles andere ist schon relativ, äh, egal, wie auch immer. Also, ähm, Priorisierung ist wichtig und dann, das geht so ein bisschen in die Richtung, die, sagt, die du gesagt hast, so ein ein rudimentäres Verständnis. Ich finde nicht, dass jeder Stem-Berufe machen muss und jeder programmieren können muss. Ich glaube, dass es unerlässlich ist, ein rudimentäres oder grundsätzliches Verständnis für Programmierung zu haben. Was für mich heißt, dass ich die Fähigkeiten oder Möglichkeiten einer Datenbank verstehe. Oder welche Abfragen sind sinnvoll live zu machen, welche gecached und welche sollten gar nicht irgendwie dynamisch abgefragt werden, sondern einfach gestort werden irgendwo. Weil Was was sollte ein Parameter sein und was sollte hart gecodet sein? Solche Dinge, also was ist eine effiziente Softwarearchitektur? Und ich bin immer wieder enttäuscht, dass selbst CTOs teilweise keinen, also nicht, die allermeisten schon natürlich, aber es gibt, ich kenne CTOs, die, bitte keiner, es sind meistens Leute, die sagen, mit denen, nur ganz diesen nee, mit denen ich ganz kurz arbeite, also die ich beurteile eher als Leute, mit denen ich arbeite. Die, mit denen ich arbeite, können ist alles gut. Die kein intuitives Verständnis äh, dafür haben, äh, was sagen, funktioniert und was effizient ist im Sinne von äh, Aufwand und, und Ertrag. Genau, ich glaube, da, das ist wichtig äh, zu verstehen. Dazu hilft es auf jeden Fall selber mal irgendwie ein bisschen äh, einfach programmiert zu haben oder was gebaut zu haben. Es reicht aber auch, sagen so regelmäßiger Austausch äh, in der Produktfunktion oder mit äh, Techline. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, die ich machen würde. So, dann, was würdest du äh, Status heute anders machen? So Was bereust du oder was würdest du, wenn du, sagen wir noch mal, am Scheide, an irgendeinem Scheideweg in deiner Karriere standest, was hättest du gerne anders gemacht im Nachhinein oder früher gewusst oder wie auch immer du eine halbwegs sinnvolle Antwort dafür zusammengescratcht <lacht> bekommst?
0: Ich hätte dich früher genervt nee, mit dem Podcast. Nee, <lacht> oh. Oh, nee. ich hätte wahrscheinlich nicht in Deutschland studiert, sondern eher in Amerika. Kommt man in Stanford auch mit Bezahlen rein? Ja. Aber ich. Achso. Ja, da ist du es auch mal. <lacht> Nein, aber, aber ja, ich hätte wahrscheinlich in irg auf irgendeiner amerikanischen Uni gespielt. Also Oder lass uns einfach äh, studiert sagen, an, an, einer, an einer anderen Uni, das wäre doch auch schon gut. Äh, egal und, <lacht> Egal, Hauptsache Uni. Ja, ja, nee, ich hätte wahrscheinlich hätte ich versucht, mit irgendeinem Sport-Scholarship in irgendeine Uni zu gehen. Aber Golfen, da hätte ich was? mehr Zeit für gebraucht. Gibt es Unis, wo man mit guten Golfen reinkommt? Klar, klar. Golf oder Fußball, Basketball oder so. Also ich habe viele Bekannte, die irgendwo gespielt haben und äh, so in die Uni gekommen sind. Aber das habe ich erst gecheckt, also schon viel zu spät. Und war. Unis sollten mal Stipendien für
1: Civilization und Siedler, Siedler und Age of Empires Highscores vergeben. Das, das wäre viel viel sinnvoller, ehrlich gesagt. Ich, ich baue mal eine Uni irgendwann. wenn es die Stiftung Philipp Klöckner Stiftung gibt, dann baue ich eine Uni, irgendwo die Stipendien nach äh, in einem Civilization Deathmatch vergeben werden.
0: Gibt's doch bestimmt schon. Es gibt bestimmt irgend, irgendwelche verrückten Unternehmer oder Unternehmerinnen, die Leute sponsern, die dann spielen und äh, und Dadurch studieren, auf jeden Fall. Wenn nicht, wäre es krass dumm. Also, wenn nicht, wäre das eine Marktlücke. Ja, das, das glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe mich ja nach der Uni sofort selbstständig gemacht. Manchmal denke ich, okay, vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, mal für eine große Tech-Firma zu arbeiten. Aber auch das war irgendwie 2008 noch nicht so wirklich. Äh, Aber in Hamburg, also, also,
1: noch ein paar geht es ja nicht. Du, du konntest einen Browser aufmachen und den hast in Hamburg gewohnt?
0: Naja, ne, ich habe damals noch nicht in Hamburg gewohnt, sondern halt noch in der Reben-Uni so. äh, und da, da, da standen die Tech-Firmen noch nicht schlange. Also Das Einzige, was ich mir damals angeguckt habe, war Amazon, so ein Lager. Äh, wurde, äh, damals kam das nicht so gut an, dass sie dass alle gesagt haben, dass sie so unglaublich penibel aufs Geld gucken. Jetzt finde ich das ist natürlich wesentlich smarter als damals. Und sonst, finde ich, muss man auch die Fehler machen. so Ich finde eher, wenn er jetzt direkt zur nächsten Frage geht, also welche typischen Fehler seht ihr bei jungen Menschen? Ich sehe eher so, dass viele, die, die sehr motiviert sind, halt einen sehr geradlinigen Weg gehen möchten. Und ich weiß nicht, ob das immer so der Beste ist. Und ich Und finde, Dingen, ich finde ich man,
1: man also Fehler vermeiden, das ist, glaube ich, eine total doofe Einstellung. Weil dann kommst du irgendwann in so ein Beamten-Mikado-Ding, dass du nichts, im schlimmsten Fall nichts mehr tust, weil du Fehler vermeiden willst. Ich glaube, das ist immer ein sehr schlechter Ratschlag, Fehler vermeiden. Also irgendwie aus Angst Dinge nicht tun oder so. Das ist, führt wahrscheinlich nicht zum guten Ergebnis. Sondern man sollte... Es ist immer wichtig, dass du irgendwas daraus lernen kannst, aus Fehlern, glaube ich. Aber Fehler vermeiden aus Karrieregründen, ähm, dann wirst du so ein... Also die Gefahr ist relativ groß, dass du ein, irgendwie so ein Cover-My-Ass... Beamter in irgendeinem Corporate wirst.
0: Oder? Ja, was auch, auch nicht schlimm ist, aber was mich sehr traurig machen würde. Ja.
1: Okay, was für Fehler siehst du sonst noch bei, bei der Jugend?
0: Ja, weniger. Ich finde überhaupt nicht, dass die Jugend so lame und so ist, wie es oft von älteren Leuten gesagt wird. Ich bin meistens überrascht, also die Leute, die so an uns kommen oder die ich immer so mitbekomme, denke ich eher so, dass die schon wesentlich weiter sind, als ich es zu deren Alter war. Also ich bin, ich bin <lacht> Gut, eher de, immer positiv lo, lo überrascht. Was machen die jetzt? Ja, die haben alle Drive, die machen alle irgendwas so. Die, ich denke denk oft, dass sie irgendwie mit 18 oder so schon so weit sind, wie ich vielleicht mit 25 war. <lacht> <lacht> genau, Pip guckt jetzt und denkt so, nee, er nicht. Er denkt, alle, die sind dumm, die Kleinen. Aber Lass uns erstmal über deine Laufbahn sprechen. Wir nehmen uns jetzt mal die nächsten 20 Minuten Zeit. Erklär uns doch mal deine ganzen Fehler. Wo wärst du damals gerne anders abgebogen? Ähm,
1: also ich brauche die 20 Minuten. Ich würde tatsächlich, also was, das soll nicht heißen, dass ich nichts falsch gemacht habe, aber ich glaube, dass ich im Nachhinein, es gibt, glaube ich karrieretechnisch nichts, was ich wirklich bereut habe, glaube ich. habe mich so ein bisschen, ich habe nicht lange genug überlegt vielleicht, aber ähm, ich glaube, es schon wichtig, dass man sich so gut wie möglich auf sein Glück vorbereitet äh, und das Glück dann auch zulässt, also dass man opportunistisch sich traut, Chancen äh, zu greifen. Also die meisten Leute, die ehrlich sind, werden dir immer sagen, ihre Karriere ist ein Ergebnis von vielen Zufällen und das war auch bei mir so. Und sagen, du musst, es gibt so diesen Spruch, 50 Prozent, des Lebens ist showing up oder morgens aufstehen und äh, irgendwo hingehen. Ich glaube, du musst diese Chancen schon ergreifen, um das, diesem Glück quasi die Bahn zu geben. Ich Es gibt nicht so once-in-lifetime Chancen, glaube ich. Es gibt schon auch Dinge, die man ablehnen muss. Also, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann. Äh, wie unterscheidet man. Du brauchst halt einen moralischen Kompass letztlich. Ich glaube, prinzipiell sollte man im Zweifel eher aufs Schnellboot raufspringen, aber eben auch nicht weil alles. Ich finde es falsch, zu früh zu optimieren, also, also dieses nichts, keinen Fehler machen, eine vorgeschlagene, also eine vorgezeichnete Laufbahn mit total viel Stringenz zu verfolgen, das kann natürlich total erfolgreich sein, wenn man es äh, irgendwie von der äh, LSE ins Investment Banking in äh, keine Ahnung, was man als nächstes mal ins Pri Private Equity reinkommt. Toll, wenn das funktioniert, und natürlich gibt es diese Fahrtabhängigkeit, äh, dass die Karriere mal ein bisschen von deiner Vorstation geprimed wird. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Beispiele, wo Leute ähm, sehr spät, sehr unverhofft äh, irgendwie was, was Gutes machen. Ich glaube, am Ende dann gibt es schon sowas Art Schicksalhaftes, dass du das, wofür du gedacht bist, äh, in der Regel am besten können wirst. Tr trotzdem brauchst du Disziplin, dahin zu kommen. Ne? Also das soll nicht als äh, lass dich mal schweben und im Flow irgendwo hintreiben. Das, das glaube ich nicht. Sondern du musst in jedem Job immer das Beste machen. Ähm, aber ich glaube, dann kriegst du das, wofür du bestimmt bist. Äh, und ich habe das Gefühl, das hat oder ich bin dankbar dafür, dass es bei mir einigermaßen gut funktioniert hat. Was ich, ich eine Sache, die ich äh, glaube ich falsch gemacht, also ich habe zu lange sagen wir, mich wenig so innerhalb der Industrie äh, ausgetauscht. Also bei Ideal haben wir immer so ein bisschen teilweise anerzogen bekommen, teilweise sehr über uns selber gedacht, dass wir so die äh, Steinmetze-Freimaurer des SEOs sind und wir dürfen niemandem sagen, was wir machen, weil wir sie uns einiges darauf eingebildet haben. Äh, das soll nicht überheblich klingen. Ich glaube, wenn, wenn du glaubst, dass du das, was du machst, richtig gut machst, dann musst du, musst du vielleicht einfach ein bisschen älter werden, um zu sehen, dass es auch cool ist, es weiterzugeben. Ähm, wir haben, ich das weiterzugeben. Ich persönlich habe das auf jeden Fall... Ähm, glaube ich, nicht, nicht genug gemacht und mich nicht genug ausgetauscht. Sonst hätte auch ich noch besser werden können natürlich, weil man natürlich selber dabei auch lernt. Ähm, ich war irgendwie nach vier Jahren das erste Mal auf irgendeiner Konferenz und gesprochen auf Konferenzen habe ich erst, nachdem ich bei Ideale weg war äh, und dann, dann noch nicht mal über SEO, weil ich immer noch dachte, ähm, das wäre nicht schlau. Da, weil ich immer noch gesehen habe, dass die meisten Leute das glaube ich nicht verstehen, äh, was sie machen. Das ist im Nachhinein aber vielleicht nicht so, das war taktisch nicht total dumm. Äh, also es gibt gute Gründe dafür, aber ich glaube, langfristig ist es nicht schlau. Ich glaube, es ist schlau, so früh wie möglich, eine, so, sobald man was hat, für das man steht oder sich selbst so ein bisschen erkannt hat, eine Personal Brand aufzubauen. Ähm, ist nicht, dass ich das bereue oder so, aber ich äh, glaube, das ist schlau, wenn man weit kommen möchte. Ich kenne kaum Leute, die sehr exponierend, sehr erfolgreich arbeiten und nicht, äh, das ist natürlich ein Wahrnehmungsbias, ne, so also ein Survivor-Bias. Du siehst die lautesten natürlich immer am meisten und, ähm, das das verzerrt natürlich die Wahrnehmung ein bisschen, aber ich glaube schon, dass es äh, schlau ist, stringent und zielstrebig zu kommunizieren, äh, sobald man was gefunden hat, für das man stehen möchte. Wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, auch Chancen abzulehnen, die man, es gibt man auch nicht dieses Once-in-a-Lifetime-Problem, dass du irgendwie nachts im Bett liegst und du musst dich zwischen zwei Jobs entscheiden und du hast das Gefühl, deine das wird jetzt das Einzige sein, was dein Leben entscheidet. Ich glaube, das ist nicht so. Ein gutes Beispiel zum Beispiel, dann wie ich zu, zu Rocket oder ins Rocket-Umfeld gekommen bin, ist ja, dass Oli Samba mich gebeten hat, ihm Laden äh, Idealo nachzubauen mehr oder einen zweiten oder einen weiteren Preisvergleich. Und ich habe das mehrmals, also nicht nur einmal, sondern mehrmals ablehnen müssen. Und natürlich denkst du, ja, dann war es das halt mit Rocket. So. Das ist, das ist das im wahrsten Sinne des Wortes, das Schnellboot. Und du hast gesagt, ich will keinen Sitz haben. Ähm, und das ist ja furchtbar dumm, aber so Ideal nachzubauen war definitiv nicht das, äh, wie, wie ich mich gesehen habe äh, für die Zukunft. Äh, und ich hielt es auch wirtschaftlich für keine gute Idee. Und wachs aber, dass ich dadurch dann ähm, an Ladenzeile gearbeitet habe, die dann nach elf Monaten oder so break-even waren äh, und ich danach so wahrscheinlich jedes Rocket-Projekt hätte machen können, was ich wollte. Also ähm, ich glaube, es ist schon auch wichtig, Nein zu sagen, wenn man hinter was nicht steht und deswegen sollte man nie für Geld die oder für die Karriere die eigenen Werte verraten. Das, das Geld und der Erfolg kommt, wenn der für dich äh, für, für dich vorgesehen ist, glaube ich, immer wieder. Und deine Reputation gleichzeitig ist aber unbezahlbar. Die nochmal zu ändern nachträglich ist, glaube ich, super schwer. Und das wären so ich überlege, ob ich was wirklich bereue. Aber eigentlich...
0: Ja, bei so Momenten, wo du denkst, dir fällt die Welt zusammen, im Nachhinein alles also gar ich nicht hatte, so schlimm, es gefühlt äh, ist.
1: Ich hatte einmal so eine, aus Karriere sich eine Panikattacke. Ähm, und ich, äh, das, äh, guter Punkt. Also wirklich körperliche Panik. Ähm, ich überlege gerade, aber das, das Traurige daran war, dass, dass ich bis heute glaube, dass ich es nicht hätte das traurige ist, er dass ich daraus nicht verlernen konnte ehrlich gesagt. Also es hat meinen Kompass schon nochmal geschärft, aber ist ist hätte ich daraus, hätte ich das an. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wäre nicht passiert. Aber ah, das gehört jetzt zu meinem Leben und es hat mich ja hierher gebracht. So muss man dann ja auch an die Fahrtabhängigkeit glauben. Vielleicht sonst, vielleicht wäre ich sonst jetzt nicht hier. Nee, sonst hätte es diesen Podcast nicht gegeben, wenn ich dich damals nicht so gesehen hätte höchstwahrscheinlich und das andere wäre es bringt ja nichts was zu bereuen wenn du es ich würde es im Zweifel wieder entscheiden weil ich hätte es nicht gesehen sozusagen was mich am Ende getroffen hat weil es nicht absehbar war meiner Meinung nach und von daher das also äh, ja. ja auf jeden Fall das war auf jeden Fall was sagen wir, worauf ich gut hätte verzichten können einerseits ähm, andererseits ist es schwer Daraus irgendwas zu lernen, so richtig manchmal. Ja,
0: wahrscheinlich mit wem man zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht. Ja, das sagt ja jeder. Ja, ja. aber, aber ist, es ist, wenn, ist ja. Wenn, äh, Soziopathen
1: sind halt einfach auch gut darin, Soziopathen <lacht> zu sein. Ähm, Klar. Und wenn Leute, wenn Leute sich belegen wollen, dann belegen sie dich. Was willst du
0: Nur als jüngere Person, wenn man jetzt sagt, von was man lernen soll, so, Je jünger man ist, umso mehr vertraut man vielleicht noch oder denkt irgendwie, dass das alles, alles gut ist, dass die ältere, seriösere Person schon genau weiß, was sie tut und dass sie mich nicht verarschen wird. Das ist ein guter Tipp. Also das Ding ist, es ich wusste es tatsächlich nicht oder hatte ein gutes Bauchgefühl.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die ein schlechtes Bauchgefühl haben und dann trotzdem Dinge tun, äh, weil sie glauben, es wird schon wieder. Das würde ich definitiv nie, nie tun. So, ähm, ich glaube immer noch, man kann immer noch aufs Maul fahren, wenn man ein gutes äh, Bauchgefühl hatte und sich dann trotzdem irrt. Das passiert definitiv. Aber was man nie machen soll, weil dann kannst du dir das immerhin verzeihen und weil, es wenn es doch 20 Minuten,
0: <lacht> weil das,
1: das wirst du dir immer <lacht> verzeihen können, dass du ein gutes Bauchgefühl hattest äh, und dann wurdest du irgendwie hintergangen oder es hat was nicht funktioniert, da konntest du halt am Ende nichts für. Aber wenn du von Anfang ein schlechtes Bauchgefühl hast, also jemand sagt, mach doch mal was mit dem und du so, boah, ich mag den eigentlich gar nicht und wir haben so andere Ansichten, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil ah, du wirst ja nie sehen, was du verpasst hast, wahrscheinlich. Das wirst du höchstwahrscheinlich nicht bereuen. Und gleichzeitig, wenn du gegen deine eigene Überzeugung was gemacht hast, für andere oder weil du dachtest, das wird schon oder so, dann musst du später dir zuschreiben als Fehler. Und auch das, den Fehler kann man mal machen, aber das ist deutlich schwerer, glaube ich, zu verknapsen, als wenn man ähm, einigermaßen unverschuldet oder überraschend in irgendwie irgendwelche dumme Situation gekommen ist.
0: So, genug Real Talk, jetzt lass mal Zahlen machen. Äh, was macht Bill.com und wie waren die Earnings?
1: Ja, du hast jetzt Angst, dass. Ist dir sowas noch ja nicht passiert? Ich, habe... ich mache hier Script und du?
0: Willst du eigentlich noch jetzt was nachlesen? Na gut, dann machen wir Bill.com. Du, du kannst gerne noch was nachlegen. Ich weiß ja nicht, äh, was die fragen Alles ja, gut. Äh,
1: ich muss noch ein paar Background-Gespräche führen vorher und äh, dann komme ich nochmal auf das, auf das zurück. <lacht> ah, zufällig kam hier noch eine Frage rein. <lacht> genau. Warum hat Glück dann allerdings für ja. ein Hemd anfragen,
0: zum Beispiel viele Leute? Äh, mir, ich, für den Style. Ich mache doch jetzt hier die Jan lay transformation Mich gibt es jetzt nur noch im Hemd. Ich glaube, du ra racest schon wieder heimlich irgendwelche Runden oder so. Nachlesen.
1: So, also bill.com ist äh, im weitesten Sinne ein Debitoren-Management-Tool, würde ich es nennen, ähm, was vor allen Dingen dadurch auffällt, dass es in allen SaaS-Rankings, wo man das Revenue-Wachstum ähm, mit Profitabilität und so weiter, also wo man sich die äh, Rule of 40 zum Beispiel anschaut, äh, insbesondere im Vergleich zur Bewertung, ranken die immer relativ gut äh, tatsächlich. Und äh, sind immer eine der Top-Aktien. Wir haben die aber noch nie so wirklich angeschaut, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen würden wir mal drauf gucken. Es sind heute 15% im Plus übrigens. Wow. Ich glaube, weil sie gestern reported haben, äh, waren über Nacht 19% im Plus. Jetzt sind es noch 15 übrig. Es sind 18 Milliarden wert. Also die waren vorher bei 78 Millionen, sind jetzt bei 200. Dann sind es 150 Prozent, 156 Prozent gewachsen. Also deswegen dementsprechend, wenn ich jetzt hier die Rule of 40 mal durchziehe, Sekunde. Ach geil, die habe ich noch gar nicht drin. Aber kann ich im Kopf ausrechnen. Also wenn wir das Operating Margin mal nehmen, statt ähm, Operating Cashflow ist minus 10 Millionen. Das sind 5 Prozent bei 200 äh, Millionen. 150 Prozent Rule 40. Äh, noch, um das kurz abzuschließen, also sie wachsen brutal dreistellig über die letzten Quartale, also seit Q1. Also die haben ein abweichendes Finanzjahr auch. Ähm, kann man im Sheet ganz gut sehen. Also sind die letzten vier Quartale um über 100% gewachsen. Haben eine Grossmargin von 78,3, die leicht ansteigt immer weiter. Ähm, das ist natürlich gut. Das ist so in dem Bereich, wo man sein will mit Software. Die Kosten steigen langsamer. Naja, je nachdem. Jetzt gerade steigen sie langsamer. Das kann man noch nicht abschließend sagen. Operative Marge ist noch minus 36%. Äh, oder wenn man eine Sonderabschreibung mit reinnimmt, minus 40%. Tatsächlich ist das bei so viel Wachstum natürlich aber okay pro Forma. Und dann eben der Operating Cashflow ist äh, minus 10 Millionen. Das wären minus 5% von 200. Damit wäre die Rule of 40 oder 50. Und was jetzt aber besonders ist, ist, dass Bill.com sehr anorganisch wächst, also durch Übernahmen. Das, man muss eigentlich da immer das organische Wachstum trennen von dem äh, M&A-Wachstum, denn Bill.com hat zuletzt Divi übernommen ähm, und invoice to go Dadurch Kommen natürlich diese hohen Wachstumsraten zustande. Das heißt nicht, dass eben, dass sie wie blöde neue Kunden gewinnen. Das tun sie schon. Also sie haben hatten vorher 121.000 Kunden, jetzt haben sie 158. Das ist das organische Wachstum, ihr eigenes. Dazu kommen aber 20.000 Divi-Kunden und 220.000 Invoice-to-Go-Kunden. Also ist halt die Mischung. Man muss das so ein bisschen dissektieren. Ich muss mal gucken, was die kosten. Man zahlt dafür 30 mal Sales und das ist für, für jetzt schon relativ teuer, würde ich sagen dafür, dass der Operating Cashflow gerade mal so plus minus null ist und es ist Sekunde, muss ich mal überlegen Market Cap ist jetzt noch 16 Milliarden, die geht ja heute wieder hoch also doch eher 17, 18 Milliarden und sie sind schwer negativ noch ich finde es unheimlich schwer mir ein Urteil zu bilden, also man müsste wirklich das auseinandernehmen, also man wird natürlich krass ver, ähm, verwässert äh, habe ich die Shares hier drin Share Based Compensation sieht man geht brutal hoch die Anzahl der Shares, da sind allein im letzten Jahr um äh, 25, 26% Prozent gestiegen. Äh, wenn ich hier nochmal raufgehe, es gibt 104.000 Shares. Also du wirst rund 25% Prozent verbessert, äh, je oder wie hier, womit dann die äh, Übernahmen finanziert werden und die Share-Based Compensation. Ich finde es schon relativ teuer. Ähm, und die Frage ist, die können halt nicht ewig andere Tools aufkaufen. Ich würde mir hier nochmal die Investor-Präsentation anschauen. Denn was noch gut ist, was ich gerade sehe, ist die Net-Dollar-Retention-Rate. ist 131, das war vorher nur 124. Die, das ist eine sehr gute Net-Dollar-Retention. Kunden geben also 31% mehr ähm, aus im Jahr. Okay, das Wort Organic kommt nicht vor in der ganzen Präsentation. Dann kriegen wir es doch nicht auseinandergenommen, befürchte ich. Das sagt ja auch was also man kann ja sagen, also ihre eigenen Customers sind von 121 auf 158 gestiegen. Das sind rund 30 Prozent, wenn ich mich nicht irre. Und dann ist die DBN ja, ist auch 30, oder 31, also 131 haben wir gesagt. Das heißt, dass das Organe, ach so, so können wir uns dem annähern, das ist ja schlau. Das organische Wachstum müsste also 70 Prozent sein, wenn ich mich nicht irre, nämlich 1,3 das ist das Kundenwachstum mal 1,31. Das ist die Net Revenue Retention. Dann sind wir bei 70% organisch. So, und dann ist es nämlich wieder problematisch, dass die Operating Margin äh, minus 40% eventuell wäre. Obwohl, wir haben gesagt, der Cash Flow ist nur minus 5%. Dann wäre 70 immer noch gut. Dann wäre die of 40 aber dann eben nur noch 25 und nicht mehr 150. Und dann, ja, 30 mal Cels ist schon ziemlich teuer. Ich weiß nicht. Und insgesamt machen sie, also die machen 500 Millionen Umsatz und sind 18 Milliarden wert. Also es sieht ganz gut aus, aber es ist fair bepreist und es ist mir ein bisschen zu intransparent durch diese MA. Es ist eigentlich total klar, dass sich diese Wachstumsraten verlangsamen würden. Ich würde sie tendenziell eher, ich würde sie nicht shorten, aber ich würde sie eher shorten als long gehen, gerade weil ich glaube, es ist sehr absehbar, dass die. Einerseits werden sie Synergieeffekte haben, dass die operative Marge sich ein bisschen verbessert, während sie diese Post-Merger-Integrations post, -Post -Integrations machen von äh, Divi und Invoice2Go. Andererseits wird das Wachstum sich aber dann eben auch auf das organische Wachstum verlangsamen. Und das wird wahrscheinlich zu Enttäuschungen und sinkenden Kursen führen. Aber sie, sie liefern gute Zahlen ab. Ne? Also sie haben jetzt positiv überrascht, haben besseren Outlook als gedacht gesendet. Deswegen 20% hoch oder 14% sind noch übrig jetzt. Äh, sie sind äh, auch wahrscheinlich, ich gucke mal kurz, was die Year-to-Date-Performance ist, aber die wird hervorragend sein. Digga, das kann nicht sein. Ey. Wir haben einen Zoom-Call, aber ich kann hier nicht mal im Chart in, in Google Finance rumklicken wie schlecht kann man sowas programmieren? <lacht> Dass dieses ganze schöne, asynchrone Internet, ey, das einfach gar nicht funktioniert.
0: Gut, man muss dazu sagen, wir haben aber auch eine harte Latenz. G ein
1: gutes, Ja, wir haben ein bisschen Latenz, aber das ist ein gutes Beispiel für effiziente Entwicklung. Dass zum Beispiel mal jemand schaut, also ich wette, der Year-to-Date- und One-Year-Chart wird zehnmal öfter angeklickt als sechs Monate oder fünf Jahre. So, Und die zwei Sachen zum Beispiel zu cachen und in dem Moment, wo ich das eingebe, das zu prefetchen, dass diese zwei Charts schon im Hintergrund vorgeneriert werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das klicke, signifikant hoch ist, würde die User Experience so krass verbessern. Und dass da mal jemand, das kannst du sagen, das ist eher ähm, Produkt als vielleicht Technik, aber ähm, sich solche Fragen zu stellen, das sind Leute, mit denen ich gerne arbeiten würde. Die, die checken der Use Case, wer, wer irgendeine Aktie eingibt und wenn ich schon, sagen wir mal, eigenes Produkt dann nach oben stelle und andere Konkurrenten dafür verdränge, dann mach es halt wenigstens nutzbar. Wie auch immer, also sie sind, haben dem Tech Crash ganz gut gestanden, sind nur minus 20 Prozent year to date, auf Jahressicht ausgeglichen sogar, und die letzten fünf Jahre haben sich ja verfünffacht, also sehr gut gelaufen. Ich würde nicht davor warnen, aber ich habe, ich sehe signifikantes Potenzial, dass durch die Verlangsamung der Wachstumsraten, wenn man keinen neu, neuen MA-Targets findet, das runtergeht, und man muss halt immer bedenken, dass man bei den, beim MA stark verbessert wird. Um, das wäre so mein Take. Ist aber ansonsten, also die machen schon viel richtig. Ne? Die werden größer, ähm, bleiben einigermaßen, also verbrennen nicht zu viel Geld dabei. Also der Cashflow ist eigentlich auf äh, vier Quartalssicht ist der positiv äh, sogar. Kann man nicht sagen. Ist gut exekutiert. Äh, ich würde fast davon ausgehen, dass es so sehr altes, Software-Management ist, für die das nicht die erste Firma ist, äh, die sie bauen. Hast du deine On-Schuhe wieder an auf deiner kleinen Reise? Oh, ich habe einen riesen Fehler gemacht und zwar habe ich mir blind On-Schuhe gekauft, die ich richtig schick fand, von der Farbe und dachte, ich nehme da das dritte oder vierte Paar On-Schuhe, die ich habe, nämlich die Größe, die ich immer habe, packe die in meinen Koffer äh, und fahre schön hier nach Sachsen und dann merke ich, die sind mir zu klein. <lacht> da, da, das finde ich so scheiße, dass ich jetzt gleich nochmal mein Judgment zu den Zahlen überdenken muss. Ähm, ja, Moment, Moment, Moment. Kann es nicht einfach sein, habe, dass deine Füße dicker
0: geworden sind?
1: Das verbitte ich mir, solche Äußerungen. Also das ist definitiv nicht der Grund. <lacht> ähm, ich probiere es nochmal. Äh, ich mache nachher nochmal ein kaltes Fußbad und Checks dann. Aber dass ich bei der gleichen Größe auf einmal mir die Schuhe nicht mehr passen, das, das finde ich sehr doof. Von, also so, Das ist für D2C. Für, also ganz ehrlich, das sagt mir nächstes Mal, muss ich wieder in einen fucking Laden gehen äh, und kann die D2C Experience nicht machen. Und das ist nicht gut für die, für die Rohmarge von On, eigentlich, wenn das so oft passiert. Aber gut, ähm, einmal ja vor allem, äh, vor allem nicht gut für die Re Retourenquote. Genau, das außerdem. Und äh, die Rohmarge leidet übrigens auch. Die leidet aber angeblich unter Flugpreisen, weil die Schuhe äh, unter anderem nach Asien geflogen werden müssen. Oder aus Asien hierher wahrscheinlich eher. Und deswegen ist die Rohmarge im Vergleich zum Vorjahr von 61% auf 55% runtergegangen. Das ist natürlich nicht so schön, aber das Lustigerweise reicht das noch, um ein super Geschäft zu machen für On. Schätze mal, wie viel, wie, wie viel On noch wächst. Also On macht so Laufschuhe für früher ambitionierte Jogger und hippe Großstädter, in, inzwischen für jedermann. 50% Marktanteil in der Schweiz übrigens an Laufschuhen. Also nicht, nicht alle Sneaker, sondern Laufschuhe. Ähm, in Deutschland um die 10%, in Amerika geht es Richtung 10%.
0: Ja, die wachsen mindestens 20-30% noch.
1: Ja, noch 66,6 wow. also Genau, genau zwei Drittel. Und in welchen Märkten? Auf 290 Millionen. Also werden mit, also haben eine komische Saisonalität. Das Q3 wird nochmal stärker sein, über 300 Millionen. Und dann wird das Q4, weil die äh, im Winter Leute nicht so viel bei uns tragen, äh, schwächer sein. Aber es ist eine sehr, sehr gute Chance, dass sie, äh, Sekunde Run Rate sind sie schon bei 936,5 Millionen. Also sie werden im Q3 auf auf runrate basis äh, auf jeden Fall die Milliarde knacken. Also haben sie auf Milli also sie haben es schon auf Run-Rate-Basis, wenn du so willst, aber äh, sie werden es im ja zwei, äh, 22 höchstwahrscheinlich auch schaffen. Wie gesagt, 55 ganz solide Cross-Margin. Ich glaube, Nike ist gar nicht so viel besser. Äh, 46 sogar nur bei Nike. Krasse Scheiße. Und was machen sie wohl? Also sie haben eine 10% höhere Rohmarge als Nike.
0: Was werden sie machen? Klamotten machen sie, Abo machen sie. Was machen sie noch? Ich warte auf die Golfschuhe. Ja. Das krasse ist, sie erhöhen,
1: sie, sie erhöhen die Preise nochmal um, also um 10 Euro. Das heißt, die Grossmargin wird sich nochmal richtig verbessern. Es sei denn, dass sie es so sehr erhöhen, dass Leute sich die Schuhe nicht leisten wollen. Aber das glaube ich fast nicht. Ich glaube, die meisten Onkunden ist scheißegal, was dieser Schuh kostet. Und deswegen ist es schlauter, 10 Euro draufzuschlagen. Damit werden sie wieder mindestens auf ihre alten 60% Rohmarge kommen und außerdem schlägt das halt 100% ins EBIT durch. Also du kaufst halt einen Schuh statt für 120 Euro für 130 Euro und ON verdient daran statt ähm, 100, was ich gesagt? 100, statt 65 Euro verdienen sie 75 Euro. Das heißt, ja die Rohmarge geht deutlich hoch und du hast ähm,
0: eigentlich 10 Euro, die direkt mit ins EBIT gehen mit jedem verkauften Schuh. Aber Moment, sie haben doch auch mehr Kosten, oder? Es wird doch teurer in der Produktion, teurer in der Logistik und, die und, und. Wenn du 10 Euro
1: auf den Preis draufschlägst, für den gleichen Schuh, das ist 100% EBIT. Also, ich, also man, äh, es betrifft nur 80% des Sortiments, also es sind äh, umgerechnet dann 7%, aber es sind bestimmt die eher häufig verkauften Schuhe, also ich würde sagen, die Rohmarge geht wieder auf 60% plus hoch. Ich würde sogar, also ich habe echt überlegt, ob ich die kaufe. Ich finde es ganz spannend. Also sie wachsen mit äh, 67%, haben eine saugute romage für Sportbekleidung. Ähm, das liegt am D2C, ich glaube, weil viel D2C bestellt wird. Und äh, ich wäre viel euphorischer, wenn mir, wenn ich jetzt nicht äh, irgendwie durch meinen halben äh, Kurzurlaub hier ein paar Schuhe, dass ich nicht an, was ich wieder zurückschicken muss mittragen würde und deswegen überall meine Birkis äh, Fotos machen muss. Ähm. <lacht> so, jetzt rechnen. Also jetzt überleg mal. Sagen wir, die wachsen mit äh, mit zwei Dritteln gegenüber dem Vorjahr von 175 auf 290 Millionen. Wie viel Verlust äh, machen Sie noch prozentual?
0: 30 Prozent ähm, sind
1: 9 Prozent im Plus. Also, sie wachsen mit fast 70% und sind schon operativ, also nach GAP, ob oder nach ihr, das sind Schweizer, also IFRS wahrscheinlich, sind sie 9%. Positiv, 26 Millionen äh, operatives Ergebnis. Net Income sogar noch höher, warum das? Achso, äh, oh, oh. alle leiden unter Foreign Exchange-Problemen, äh, Wechselkursen. Äh, wenn in der Schweiz sitzt, scheint es ganz okay zu sein. Ja, nur die Schweizer nicht. Ja, also aus den äh, 26 wären nochmal mit Währungseffekten 49 äh, Millionen Cross äh, Net Income. Und das wäre eine Marge von 17 Prozent sogar. Äh, haben genug Cash. Das Inventar steigt, aber mit 61%, Prozent. das ist langsamer als der Umsatz. Von daher, das ist logischerweise, wenn du mehr verkaufst, musst du mehr auf Lager haben. Deswegen ist, dass die Inventories hier ansteigen, würde ich nicht sagen. Also man wünscht sich natürlich, dass die Ware sich schneller dreht, aber 61% ist ja kleiner als 66%, von daher ist es gut. Cashflow ist negativ, weil sie einkaufen wahrscheinlich, das könnte saisonal sein. Adjusted EBITDA ist, 15, nee, ist 10% Prozent auch, verwässern nicht zu stark. Eigentlich richtig geil. So, jetzt muss man sagen, was kosten die? Und die kosten 8 Mal Umsatz. Das ist für einen Sportartikelhersteller schon teuer. Das ist doppelt so viel wie Nike. Ähm, Nike hat ungefähr 14-15% operative Marge. Aber wenn du überlegst, dass On noch 66% wächst und schon 9% hat, wie gesagt, das kostet doppelt so viel pro Umsatz äh, Euro oder Dollar oder Schweizer Franken. Aber ich finde... Und Nike wächst, glaube ich, gerade gar nicht mehr, weil die die hängen jetzt ihren Vorjahresvergleichen, weil jeder joggen wollte während Corona, weil nichts anderes mehr durft ist, hängt Nike seinen Vorjahresvergleichen hinterher und macht, glaube ich, knapp negativ oder plus 4%. So, jetzt warten wir wieder auf das langsame Internet. Minus 1% Nike. Und in dem in dem gleichen Markt macht On halt plus 66%. Von daher finde ich schon geil. Und ich glaube, mit der Preiserhöhung äh, wird es nochmal richtig gut. Ansonsten geografisch, Europa wächst nur noch 17,5%. Nordamerika verdoppelt sich aber und ist der größte Markt bei Weitem inzwischen. Von den 290 Millionen kommen 181. Das müssten 290, 181, so rund 60% sein, würde ich schätzen. Ja, rund 60% sein kommt aus Nordamerika äh schon. Schuhe wachsen mit 68%. Prozent. Was nicht funktioniert, ist Apparel und Accessories, muss man sagen. Also Sportbekleidung wächst mit 31% und 51% Prozent ist zusammen keine 10 Millionen Umsatz. Also das ist eher Merch oder Fan Fanartikel als ein neues Segment. Die Schuhe sind einfach ganz klar das Signature-Produkt und machen 281 von 291 Millionen. Kommt aus kommt so. kurz. hier ist gerade ein Feueralarm und ich weiß nicht, ob das das Hotel ist oder ein Auto draußen. Sekunde. Hörst
0: du das? Doch, ja, da ist ein Auto. <lacht> also, Pip ist weg. Er überlegt noch, ist es das Hotel oder vielleicht das Auto oder nutzt er einfach die Zeit, um sich einmal kurz die Hände zu waschen. Jetzt rennt er aus dem Bild. Ich glaube, der Podcast wird nie veröffentlicht. Also es ist der Feuermelder genau vor meiner Tür, aber ich sehe kein Feuer. Was soll ich machen? <lacht> hey, ich würde sagen, damit ist die Folge beendet Ä und äh, ich mache jetzt noch den Abspann. Äh, aber mal Sekunde. Lass mal kurz gucken, was wir noch. Die Frage von Hakan, die ziehen wir rüber. Und ich mache jetzt okay, den Abspann. Äh, ich gehe mal, ich, ich geh mal, geh mal ganz, man soll ruhig und besonnen bleiben.
1: Äh, eigentlich sind wir mit Orden auch durch. Also ich finde die eigentlich geil und mit dem Preiserhöhung wird super.
0: Ja, nehmen wir mal den Rechner bitte mit.
1: Ach ja, ich, ich habe die Aufnahme drauf. Äh, pass auf, dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme. Du machst die Aufnahme. das ist auf jeden Fall äh, first hier. Ähm, okay, ciao, ciao.
0: ciao, hau ab. So, während Pip seine Sachen jetzt zusammenpackt und äh, dem Feuer entflieht, wir hoffen, er wird alles äh, gut überstehen. Und wir geben natürlich noch ein kleines Update, äh, äh, wie das war. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und nehmt euch kurz euren Kalender raus und schreibt am Mittwoch, 21 Uhr, Doppelgänger in France auf Twitch. Und zwar diesmal mit Juliane Ellers und Anni Schmitz. Wahrscheinlich kennt ihr den Podcast schon, You Never Drink Alone. Wir machen einen kleinen Twitch-Abend zusammen, werden bestimmt das eine oder andere Glas Wein trinken und ja, locker über dies, das, ein bisschen Social Media, ein bisschen Weinbusiness plaudern. Und wer weiß, vielleicht kommt Christoph Gerber später auch noch dazu. Also, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch im Podcast Player und sehen uns am Mittwochabend um 21 Uhr auf Twitch.